0: Inovace je mantra dnešní doby, bez které se firmy neposunou dále. Pro mou dnešní hostku je již víc než 10 let inovace produktů, služeb a převádění biznisových nápadů do reality její job. Zajímavým biznisům navrhuje produkty i strategická řešení a firmy po nich chtějí školení na inovace. Pokud vás zajímá, jak inovovat ve firmě nebo sám sebe, musíte nejdříve začít. U sebe, jak říká Kateřina Ailová Čiháková, spoluzakladatelka firmy Ideasense, která je od letošního roku také součástí společnosti Creative Dog. Katko, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Děkuji moc za pozvání, moc mě to těší. A krásný den všem od mikrofonu, pře Kateřina Haring. Katko, co po vás firmy chtějí nejčastěji, když se ozvou na to téma inovace? Firmy za námi chodí, protože
1: zjistili, že inovace pro ně mohou být cesta dál. Ono to inovace, to slovo inovace vlastně je celkem takový buzzword a spousta lidí si myslí, že je takové vyprázněné pro nás. Inovace znamená vlastně biznisově se posunout a přemýšlet trošku jinak nad současnou situací, takže... je způsob firm, které buď mají inovačního manažera a vlastně ten má za cíl dostat do firmy inovace a inovativnost, ale jiné firmy vlastně prošly nějakou zkušeností, kterou, která je vedla k tomu, že se na sebe potřebují podívat jinak a díky tomu přijdou za námi a říkají, my bychom potřebovali najít na trhu nové prostory, nové příležitosti a pojďte nám s tím pomoct.
0: Hm. Inovace je vlastně změna a lidi obvykle změny nemoc rádi. Jak na to?
1: To máte pravdu. <laughs> um. Asi záleží, jak se bavíme o dopadu té inovace, protože pokud firma chce opravdu inovovat, tak je připravená na to, že musí dělat něco jinak. A potom samozřejmě my je provádíme tím procesem, který vede k nějaké inovaci. A tím, že mám velmi blízkou spolupráci s nimi, tak je tou změnou provedeme a oni se jí nebojí. Samozřejmě jsou tam momenty, kdy se ten klient, ta firma, s kterou pracujeme, zastaví a říká, takhle to nechceme. My jim vysvětlíme, proč my to děláme takto, proč například musí se podívat na zákazníky hodně zblízka. A, a oni potom porozumí tomu, co je potřeba udělat a vlastně a nechají se tou změnou provést. Samozřejmě pak je ještě další polohaté změny a to je uvnitř firmy samotné a, a na to existuje už potom změnový management a, a vlastně Relativně standardní postupy, jak ty změny zavádět.
0: Ale je to obtížná věc, samozřejmě. Asi především, hlavně možná o komunikaci potom směrem i do té firmy, že nejen ne, směrem ven. <laughs> Určitě, k tomu jenom
1: dodám, že vlastně pokud zatáhneme ty klienty hlouběji do toho inovačního procesu, tak vlastně oni pochopí, o co jde. A ten náš způsob práce, jak děláme inovace, je hluboce kolaborativní. To znamená, že my pracujeme s klientským týmem, pracujeme s mnoha profesemi v té firmě, to znamená, je to takový jako crossfunkční tým, tomu říkáme. To znamená, S námi tou změnou a vymýšlením vlastně té inovace procházejí lidé z různých částí té firmy, kteří potom dokáží vysvětlit, proč ta změna je právě taková, jakou ji navrhujeme společně, protože oni toho jsou také součástí a oni vlastně připraví to svoje okolí ve firmě na to, že ta změna proběhne a hlavně, že má právě takové rysy, které vlastně kterým oni rozumí z hloubky, protože byli součástí toho procesu vymýšlení. Takže je to vlastně, když vtáhnete tu druhou stranu více do hry, tak tak vlastně ta změna
0: je snadnější, protože je chápaná v kontextech. Když do firmy přijdete, z čeho vlastně začínáte a jak dlouhý je to proces? To se hodně různí samozřejmě. Ono taky není tak, že do firmy přijdeme, často
1: klienti chodí k nám a začínáme od toho, že se bavíme vůbec o jejich vnímání problému, který mají a o možnostech jeho řešení. Protože oni samozřejmě také mnoha řešení mají. A vlastně začíná to celkem hlubokým rozhovorem ohledně takovým workshopem vlastně, ohledně možností, kudy jít, abychom dosáhli nějakého stavu, ve kterém oni chtějí být, toho
0: cílového stavu. Takže... No, narážím na to, že nebývají někdy jenom, řekněme, zdařilé úspěšné inovace. Vy sama máte zkušenost s vlastním startupem BePrag, kdy jste provozovali vlastně před covidem na letišti v Praze provozovnu, která měla být výchozím bodem pro návštěvníky Prahy, kteří se vlastně na jednom místě mohli zajistit ubytování, výlety po Praze, ale také připojení k internetu. A v průběhu toho provozu jste zjistili, že zdaleka největší zájem byl o předplacené karty, na ty krátkodobé pobyty turistů, s čímž ten původní koncept údajně moc nepočítal. Dovedete nám popsat, jak rychle jste tehdy byli schopni zareagovat vlastně na to zjištění toho stavu, upravit nabídku těch služeb a co to vlastně všechno obnášelo? A vůbec, že vlastně z toho původního konceptu se stalo něco nového, to vlastně byla také inovace? Je to tak. A během, inovací,
1: během zavádění inovací je potřeba se dobře koukat a vnímat, co dalšího se děje, krom toho, co chcete na ten trh donášet nebo co chcete zákazníkům přinášet. Takže my jsme vlastně v tomto případě v tom našem vlastním startupu vycházeli ze zkušeností našeho kamaráda, který vlastně s námi tu firmu spolu založil a on pronajímal byty dlouhodobě nebo již po dlouhou dobu dělal krátkodobé pronájmy v Praze. A měl zkušenost s tím, že když hosté dorazí do Prahy, do neznámého města, tak často je telefonování stojí relativně dost peněz, nebo tak to bylo hodně v minulosti. A on jim dal zadarmo vlastně při tom příjezdu simkartu. A byla, to bylo velice populární a velice ho jako za to chválili. Čili my jsme tenhle ten rys té služby zvažovali a měli jsme ho tam od začátku, ale vlastně dlouhodobě se ukázalo, že je to velice jako silná charakteristika té služby, za kterou lidé jdou. Takže nebyla jediná stále i to, že jsme předávali klíče na letišti, že jsme vlastně orientovali nově příchozí turisty po Praze a dále, zajišťovali jim přepravu, tak to pořád fungovalo, ale ty simky opravdu táhly a my jsme v jednu chvíli byli vlastně největším prodejcem předplacených simkaret v Čechách, což
0: pro nás bylo velké překvapení. Jak často se stává něco podobného, kdy v procesu s firmami ladíte vlastně jejich vlastní inovace? To znamená, že například z té původní představy, se kterou za vámi oni jdou, protože chtějí inovovat, už asi i tuší, jakým směrem a myslí si, že ví, co ten trh potřebuje, tak jak často se třeba stává něco podobného, že vlastně z toho, co bylo původně na okraji, tak je taková ta nosní hlavní skupina. Bývá to (laughs) časté? Někdy se to stane. Určitě. Ono,
1: všechny inovace jsou určitý krok do neznáma. Takže my všichni samozřejmě máme představu přirozeně ve svém životě, ale i, i ve vedení firm a nějaké snaze dělat inovace, tak všichni máme představu, jak bychom to chtěli a kam se má dojít. Máme takový provodní nápad. To znamená i firmy, i naši klienti nějakou představu, co by mohlo být, mají. Ale potom v tom našem inovačním procesu procházíme společně s klienty cestou, která často tu představu rozhodí. A to v dobrém. A děje se to tak, že my se díváme velmi důkladně na to, co se děje na trhu, ať už v konkurenčních oborech, nebo i v oborech, z kterých se lze inspirovat. Co což často také otevírá spoustu jako zajímavých možností, kudy tu inovaci vést. Ale potom hlavně, a to je opravdu velký zdroj inspirace, je, že se důkladně bavíme s uživateli nebo potenciálními zákazníky nebo stávajícími zákazníky. A to je bohatství vlastně pohledu, který ty firmy často nemají sami od sebe. Vzhledem k tomu, že my za zákazníky chodíme až do domácnosti, děláme s nimi ty činnosti, které souvisí vlastně s těmi možnostmi, které ten náš klient chce nabízet, tak se dozvíme věci, které nejsou normálně vidět. A to jsou obrovské zdroje příležitostí pro tu firmu, byť to vypadá vlastně jako relativně neformální rozhovor nebo takové povídání si s lidmi. A to často právě obrátí směr té inovace jiným, jako jinou cestou, která je o zajímavější a právě vede k tomu, že zákazníci ten nový produkt nebo službu potom opravdu chtějí, protože navazuje nebo naplňuje jejich potřeby.
0: Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.